0: ¿Tienes pelo y estás cansado de los colores aburridos de tu madre y de tu abuela? ¿Qué crees? Tenemos Arctic Fox.
1: Bueno, menos que tu abuela esas abuelas cool que traen el morado, abuela. Oh, o no sí. Sé, no sé por no, qué, de qué hecho, es ese <risa> morado,
0: porque es muy específico. Ayer que fui al, al mandado, como le dicen los demás, ayer que fui al súper, este, había una señora con el cabello azul bien chido, estaba súper chido. Y era una señora ya del más grande que mi mamá, como unos 70 años.
1: Ah... Uh, ¿Quién sabe si sea una amiga? Mi mamá, mi mamá tiene una amiga, así uh -huh. que ya tiene el pelo todo blanco Y agarró la modita de pintárselos Le regalé de los de Arctic Fox okay. Y le fascinan y los trae siempre rosas, azules Y colores así Así que señoras, esto también es para ustedes
0: Bueno, es para todos entonces <risa> Arctic Fox les trae otro episodio de Leyendas Legendarias Y recuerden que Arctic Fox es un tinte 100% Vegano, semipermanente, hecho en Estados Unidos Y que no les va a echar a perder el cabello Al menos no más que la edad Con las canas <risa> Sí. <risa> Y recuerden que lo pueden encontrar en todas las tiendas de Sally y en Amazon México. Si tienen preguntas, si tienen alguna duda, búsquenlos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook. Y Arctic-Fox-México en Instagram. Y este... De hecho, no sé, me gustó el azul que traía esa señora, tal vez. Ese sea tu azul. Tal vez.
1: Sí, digo, si no, porque creo que el, el morado viejita está icónico, Ajá. pero creo que ese sea natural. Es como...
0: No, porque Me pasó que mi abuela se quería pintar el cabello así como cenizo guinda casi y, y algo hizo mal y le quedó morado <risa> Y ella no quería morado Y se fue a Pero... quemar
1: puertas de presidencias, toda punk
0: No, ah. no hubiera, estado, hubiera estado mejor, nada más se puso a quejarse de, del tinte en reuniones familiares <risa> Hubiera sido más divertido que hubiera ido a quemar puertas de oficinas gubernamentales o algo así Vamos abuelas Ustedes son quienes tienen el poder de quemar eso A esta edad pueden hacer lo que quieran, se lo ganaron Pues en fin, este, ahora no tenemos muchos avisos Nada más queremos darle las gracias a absolutamente todos Los que fueron a las fechas de la gira Cobalto 60 Hijo de su, los amamos Fueron cuatro ciudades, Juárez, Monterrey, Querétaro y Puebla Fueron seis shows, todos estuvieron soldados Todos estuvieron llenos, toda la gente que fue a los shows este, la, la verdad, eh, un público muy, muy chingón, un público increíble y nos da mucho gusto saber que, que tenemos un público tan chido, la neta.
1: Sí, sí, se portaron tremendamente fregón. Sí, en todo,
0: de los regalos, los abrazos, las anécdotas. Tuvimos que comprar una maleta extra sí. para documentarla y traernos todo lo que nos regalaron. Este, tuvimos que comernos muchas cosas que nos dieron, sobre todo en Puebla, que nos dieron un chorro de dulces y todo. Creo que y llegué, pistos, con, claro. llegué con el azúcar bien alta acá. Este, <ríe> todas las playeras, todas las, muchísimas cosas. En serio, todas las ciudades que fuimos, muchas gracias. Vamos a volver. Este, espero que lugares más grandes para que no se quede gente con ganas de ir. Y en serio, muchas gracias. Los queremos un chingo. No esperábamos este, pues, tanta gente. En, en Esa forma. respuesta era inesperada, pero a ah, como cómo nos hizo sentir bien. Uh -huh. Que seamos tantos dentro de esta comunidad. Estuvo, estuvo muy chingón. Muchas gracias a todos. Y pues esperen eh, más fechas el año que entra. También este gracias a todos los que fueron a la Ciudad de México a la Olimpeda. En lunes la llenaron también. Estuvo oh, yes. muy chingona. Ganó Pro Igrecia Castillo. Eh, vamos por ahí a después armar un All Stars de todos los que han llegado a la final de la Olimpeda. No sabemos cuándo, pero se va a armar. Claro. Y también este gracias a los que fueron al Rose de la hora feliz que nos tapamos ahí, que nos vieron darnos de insultos con los demás podcasts. La neta estuvo muy chingona. Estuvo verguísima. <risa> Me la pasé muy chido. Y en serio, otra vez muchas gracias a toda la gente que, pues que no sabíamos que, que quería vernos. Sí, en serio,
1: mil, mil gracias también. Gracias a todos los que nos dieron las cartitas con todas estas palabras de amor y de triunfo y de tantas cosas. Ahí están todas guardaditas. Tendrán un espacio especial ya cuando terminemos aquí el set.
0: Gracias. Si sí, nos a las falta poner mucho. unos libreros y nos falta poner muchas cosas para acomodar todo lo que nos han regalado, que es... Todas las muestras de amor queremos que estén aquí, donde grabamos. Exacto. Para siempre estar rodeados del amor, que tal vez este, nos hizo falta de niños. <risa> Y por eso estamos aquí. Claro que sí, hablando de muertos y necrofilia <risa> y asesinos en serie. Creo que una, una de mis partes, porque hubo muchas, pero creo que una de mis partes favoritas fue cuando afuera del lugar de donde se fue el show en Puebla, la gente empezó a gritar necrofilia. Sí. ¿no? Entonces... Sí, salió, yo creo salió en primera plana Así que culto satánico en el
1: centro de Puebla Espero Sí, sí, mándenme una foto y una copia de ese periódico
0: Entre eso, la gente que llegó a la, en Querétaro como una hora antes uh, No, tres horas antes a hacer fila La gente que en Monterrey también este, se nos acercó en la calle La gente que también llegó antes, todos los fans Es que en serio fue mucho, fue, estuvo muy chingón Sí, sí, los amamos, nos sentimos bien queridos
1: Y pues vamos a seguir haciendo esto más, más, más chingón cada vez
0: y pues, este, si nada más que agregar por el momento, como buen correo Godín, este, <risa> los dejamos con el episodio. ¿En qué episodio? ¿Es el 36? 36. Si es el 36, ¿Sí? ya, ya ya no sé en qué día vivo. 36. Wey, ya, desde que regresamos de la gira, no sé dónde estoy. <risa> y yo, no sé qué está pasando, yo nomás pero
1: sé cuando estoy enfrente del micrófono y cuando no.
0: <risa> Entonces, los dejamos con el episodio 36 de Leyendas Legendarias. Comenzamos. Ok. <risa>
1: Pues es que
0: no sé esta ponte ahí les va Miércoles macabroso. Miércoles macabro. Ya deja de, de darle material. Ya no. Ya creo que tenemos suficientes remixes de cumbia de esa canción. Está buenísimo los remixes. Los amo. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. Aquí rompiendo ilusiones,
1: como siempre. <ríe> sí, no me no, macabroso. yeah. Y hoy en la silla embrujada de una ciudad internacional, internacional. Ya nos hicimos internacionales en leyendas legendarias. Les pido un aplauso, por favor, en sus mentes para Bernardita, Rufi, Nelly, directo de
0: Chile.
2: Qué tenebroso.
0: Ah, qué país
2: tenebroso de las mejores dictaduras de eh, Latinoamérica.
0: Sí, sí, no es muy si, orgulloso. No sé si sea puro terror. O sea, mejor o peor. O sea, cuando una dictadura es tan buena que le tienen que tener que, que, es, que reconocer. Es tan, que la mejor. Es
2: tan mm. mala que es la mejor.
0: Ajá, exacto. Sí. Okay. Estuvo
2: bien hecha. Sí. O sea, sí, sí. Si no se va. escatimó, señor. No se sí, gastos Si me vas a
1: oprimir, sí, oprímeme sí, bien. Bien, bien sí, hecha. Claro, si me
2: vas a torturar, pa, poli. Sí, sí, sí.
1: Inviértela a la tortura Obvio
2: ¿no? que sí, hazte famoso, joven
1: No con los de Isis, que están inventando chingaderas con piedras y así No, 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 bien hecho
2: Bien hecho, electricidad en los huevos, como corresponde Como por corresponde eso, una gran dictadura Por supuesto, vaginas con ratas, sí señor
0: Ok, creo que vamos a tener que hacer un episodio de Chile Sí, 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 sí. sí Definitivo, Definitivo.
2: Perso Personajes legendarios, a gusto Pinochet, sí señor
1: Ay, señor Pinochet ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Excelente. bien, bienvenida, bienvenida a Ciudad Juárez. Ay, bienvenida muchas gracias. Es mi primera vez
2: aquí, en esta ciudad, así que feliz.
1: Excelente. Feliz. Pues, ¿estás lista para escuchar la historia que les traigo hoy? No
2: sé si estoy lista, pero vamos.
1: <risa> pues ahí les va. En los 1800, una mujer cambiaría a la sociedad, la religión y la cultura de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, para siempre. Utilizando el poder del chisme, su inteligencia y mucha magia, una esclava libre se convertiría, y sigue siendo aún en este tiempo, en la reina del vudú. Les voy a contar la historia de, de
0: Marie Lobo. <risa>
2: Es que el chisme, hijo Es que el poder del chisme lo han subestimado El
1: chisme es el pegamento de la sociedad
2: Yo pensé que ibas a hablar de la quintrala Ahí te dejo otro personaje
1: Ah, sí, ¿no? La quintrala ya la tengo ahí Muy bien ubicada Ya tengo los
0: libros y todo Por eso te pintas el cabello rojo, supongo, ¿no? Obvio,
2: obvio, es un homenaje Siniestro
0: Marie Louvaux Marie Louvaux, sí, de Nueva Orleans ¿Conoces algo de ella más o menos? ¿Has escuchado?
2: En Nueva Orleans me enteré Acerca de ella, Eso cuando
0: es estuve una en Nueva Orleans. Joya, sí. Qué manera tan sutil de presumirnos que ella ha estado en Nueva Orleans sí, y nosotros no. Nosotros no. Ah,
2: no. ¿No? Bueno, ahora. Inter no, pero, pero con una, internet da lo mismo. Pero, pero una amiga que fue a
0: Nueva Orleans nos trajo información sí. y nos trajo ahí una muñequita de vudú y todo Sí, y sí. mi monedita de Marie
1: Lubot que saqué hoy para tenerla aquí en honor a Marie y. Si tenemos niñas pequeñas que
0: escuchen esto, esta es la heroína que tienen que tener en su vida. Esos son los pasos que deben de seguir. Bueno, primero que nada, si hay niñas pequeñas escuchando esto, este, háblenle al DIF, porque sus <risa> papás no están haciendo bien el trabajo que tienen que hacer. Marie-Catherine Louveau nació en el barrio francés
1: de Nueva Orleans entre mil no, 1794 y 1801.
2: Depende de a quién de que le cuando, preguntes, ah,
1: porque se quemó la iglesia donde estaban los récords, pero... Lo, lo que la mayoría de la gente dice que en 1801.
2: Porque así es la iglesia. Sí. Digo, siempre quemando sí. lo que no le conviene.
1: Nació el 10 de septiembre. Era la hija ilegítima de un rico propietario de una plantación de nombre Charles Louvau y su amante, una esclava criolla liberada de nombre Marguerite Henry de arcant quien era esclava de su propio padre.
2: Era esclava de su nombre, diría yo. Aparte. Básicamente... <risa>
1: Pero si sí, en esos tiempos o era como tenía sexo no, no era tu hija, pero al mismo tiempo era tu esclava porque era hija de una
0: esclava, entonces seguía siendo tu esclava. Entonces era como que era tu hija estabas esclava. haciendo Ajá. más propiedad. Ajá. O sea, como lo que pasa ahora entre primos, pero allá entre esclavos, básicamente. En algunos estados del norte que son todos menos chihuahua. Todos menos chihuahua. Ahora chihuahua, todos menos
1: Juárez A sus 18 años fue forzada a casarse con un hombre rico y blanco
0: con el cual tuvo tres hijos. Pero Marguerite Qué bueno, no decir, decir un hombre rico En esas épocas Estás siendo blanco Al mismo tiempo No hay de otra sí, de Claro
2: Es redundar señor <risa>
0: Perdón <risa> Sí es sí, redundar Están en lo correcto Un hombre rico Punto Punto Ajá. Ya se imaginan Perfectamente cómo está Saben uh -huh. que tiene ya Patillas en los cachetes O sea me estoy imaginando El personaje de Leonardo DiCaprio En, en Django y ya Ándale de ahí me Sí voy de aquí en adelante <risa>
1: Piensen en Django Así okay. Marguerite no lo amaba Y pronto conoció a Charles Con quien tuvo Un extenso amorío Que resultó En quedar embarazada Con Marie Louvre Temerosa de lo que le pudiera pasar a su hijo si la gente se enteraba, ya que Charles Louvaux era el hijo de un poderoso político de la época, tomó la difícil decisión de tener a Marie con Catherine, su madre y abuela de Marie. Catherine había sido llevada a Nueva Orleans como esclava de África Occidental en 1743 cuando apenas tenía 7 años. Fue comprada por François Pommet, una mujer de ascendencia africana que había logrado comprar su libertad algo que Catherine repetiría logrando también ella comprar la suya y eventualmente hacerse de un terreno y una casa. Margarit tuvo a Marie en esa casa e inmediatamente se regresó a su matrimonio forzado y Marie fue criada por su abuela, quien le impartiría los conocimientos del Bodum, la religión que había traído de sus tierras y la cual catapultaría a Marie al grado de
0: una diosa. O sea, Una mamá, dijo...
2: mamá luchona, digamos, sí, sí, cualquiera. Luchona. Sí, mamá luchona. Abuela Si mamá
0: te encargo mi bendición, yo Exacto. me voy al matrimonio que, que me no voy... me tiene feliz. Exacto.
2: Sí. Me voy a seguir de puta allá. Tú me cuidas a la guaguaca. Sí, básicamente.
1: ¿A, el... ¿A quién no le ha
2: pasado? Digamos, yo tuve un eje de los 22. ¿Todo, no? Yo fui más o menos el mismo camino.
0: Por ahí. Sí, Ajá. por el mismo Ajá. camino. Nomás faltó okay. el, el. Me
2: faltó el. El, el, el dueño de rico. Ricachón los
0: 22 de los 23. Y pues yo sin dinero también, entonces, ¿no?
2: Sí, me faltó el ricachón. O sea, si está escuchando, eh, aún estoy disponible. <risa> Marie fue
1: la primera generación de su familia en nacer libre, y por esta razón, la niñez de Marie fue bastante placentera a comparación de otros niños de su estado en esos tiempos. El 4 de agosto de 1819, a sus 18 años, Marie Loubot se casó con el inmigrante haitiano de nombre Jack Paris. La pareja se casaron en la Catedral de San Luis en Jackson Square y el servicio fue realizado por el padre Antonio de Cedela. Que aparecerá después en la historia
2: No le bastó con ser hija de esclavos No, había que casarse con un haitiano con o sea, una Porque si pudiendo mejorar para tu arriba? vida pudiendo. para arriba, No, no, amiga no. <risa> es que lo amo, mamá Es que el ADN negro pa, es que no,
0: no hay cómo Es ser feliz o ser menos feliz <risa> El padre Antonio también era conocido Como Pere Antoine y esto se
1: los digo porque eventualmente tiene mucho que ver con, lo, con toda la historia.
2: Eso espero, porque si no... Sí.
1: <ríe> Su matrimonio no duró mucho y está envuelto en controversia. Paris desapareció y se presumió muerto en 1824, apenas un año de haberse casado. Uh -huh. Marie insistió que había muerto y que era viuda. Otros rumoraban de que existían pruebas de que la había abandonado. Y muchos, la mayoría, creían que todo fue un plan de Marie y que lo asesinó y se deshizo de él con la ayuda del vudú. Sea cual sea me, la
0: razón Me gusta más la última opción El oh, vudú tío. y asesinato más, obvio. Es más, Probablemente Es y, más emocionante y, bueno, no, Conozcan la, la, el...
1: Quién es Marie Yo sí lo veo más posible que haya dicho Este vato no está chido Bye, 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 bye Sea cual sea la razón París estaba fuera de su vida Y se quedó con dos hijos para criar Siguiendo la costumbre de la época Louvaux comenzó a llamarse la viuda de París entonces, eras la viuda de él, la viuda. Ajá. Como viuda, o sea, porque hasta
0: ya después de que se murió el güey, de todos modos seguías. Todavía es propiedad,
2: ajá. claro. Todavía pedo? eso está. ¿Ah? Claro, <risa> el güey ya está muerto, pero tú sigues siendo propiedad del difunto.
0: Aunque sí, creo, que, aunque
1: creo que, ese, que ese machismo va muy por debajo de que eras esclava literal de alguien, de un hombre, ¿no? O sea, en uh -huh. estos tiempos creo que eso era el menos de sus problemas. Cuando, verdad, literalmente podía, estaba, había una hoja que decía, tú eres mi propiedad sí, y te claro. puedo cambiar, este, vender, todo eso. Que sea lo que sea, en estos tiempos, New Orleans era un lugar para estos tiempos como un poquito más avanzado. Por ejemplo, era por ley los esclavos podían ganar su libertad. Sí. Okay. Y esas cosas. En los demás estados no era tan común eso, no existía esta parte. Pues dentro de lo que cabe, New Orleans era un, un lugar
0: <risa> progresista.
2: Menos peor progresista. que el resto. Ajá.
0: Sí, o se los el solo, digo, todo, tenemos esclavos, pero mira, eventualmente podrían claro. ganarse su libertad. Si trabajan lo si suficiente para
2: rato. juntar el dinero, claro. se pueden. Porque comprar. Si te puedo
0: pensarlo, como claro. que es lo mismo ahorita. Ver, si trabajas lo suficiente, te puedes retirar
2: Exacto. y entonces ya
1: puedes jugar golf y comprarte un yate.
2: Y por supuesto que no.
1: <risa> sí. Como viuda, Marie comenzó a dedicarse a ser peluquera. Sus habilidades, extrema belleza y facilidad para el habla rápidamente elevaron su reputación y en poco tiempo se convirtió en la estilista de las mujeres ricas de élite de Nueva Orleans. Esto le permitió acceder a los chismes de los blancos en la ciudad, así como la de sus sirvientes y esclavos que también iban a cortarse el cabello con ella.
2: Ah, no, yo no me cortaría el pelo con las mismas tijeras de mis esclavos. ¿Qué te pasa? <risa> Qué ridícula es esa Esta historia es mentira Eso no puede haber sido verdad Yo no, no señor Por favor yeah. Qué falta de respeto Atropello a la razón No señor
1: Progresista No, no, no progresista. señor
0: Pero aquí se nota bueno, derecho, por, eso, o sea, por
2: eso llegó Catarina eh, y de, claro no dudo que la haya lo que me merecía, haya hecho de pelo por
0: eso o sea de seguro alguien sí. dijo lógico lavaste las tijeras me estás, me estás sí. cortando sí. el cabello con las Segu tijeras para cabello más chino sí. seguramente una o mujer blanca, blanca
2: como yo dijo exactamente lo mismo <risas> son, no, son para
0: cabello terso, verdad porque
2: sí,
1: ¿Por sí. No, pero sí leyendo todo esto creo que poca gente se pone a pensar cuando estás con tu peluquero estilista uh -huh. hay dos cosas muy importantes uno se enteran de absolutamente todo dos es la única persona que le confías tu vida Tiene una navaja en tu cuello Unas tijeras en tu cien Y tú ciegamente estás ahí Espero que ningún estilista Alguna se pegue en la cabeza con un columpio Y le pase algo así Pero si truenan, tienen ahí a
0: la víctima sentada Y la
2: información es poder Y tienen un montón de información Sí, Y luego,
0: pues, se pone a cantar Y se viste como Johnny Depp y ya valiste madre ¡Joana! ¿Si era Joana? No me acuerdo Creo que sí, no importa
1: pero aquí es donde comenzaría su leyenda y su eventual coronación como la reina del vudú en Nueva Orleans. Pero antes de llegar a eso, hay que entender el contexto de esta religión y sus poderes. Porque no podemos hablar de Marie sin saber de qué trata el vudú. El vudú llegó a Luisiana, en los Estados Unidos, en los barcos de esclavos que eran traídos de África Occidental. Exacto. Los esclavos tenían un conocimiento práctico de que las plantas y las raíces y que curaban y que podían matar. Además de sus propios sincretismos sobre deidades y naturaleza. El vudú se refiere a una religión derivada de las prácticas espirituales indígenas africanas que se originó en Benín y Togolandia, en África Occidental, y fue influenciada por el catolicismo francés que se desarrolló completamente en Haití. Ok. Y esto se debió a que para agregar insulto a la herida de los esclavos, cuando llegaban al nuevo continente, inmediatamente eran convertidos al catolicismo. Exacto,
2: les quitaban su religión de entrada. De entrada. Era, estaba prohibido, todos los rituales vudú estaban prohibidos.
1: O sea, llegaba a decir que quiero agua. No hay agua, pero toma agua en la cara Exacto. para bautizarte, ¿no? ¿Eh? Y de volada ya eres católico y tienes que comportarte uh -huh. como católico. ¿Por qué va a querer y... el
0: agua? ¿Para bautizarse o para tomar? Sí. Porque para tomar no hay. <risa> bueno,
1: y lo, creo que por eso digo insulto a la herida porque, porque era... Te estoy bautizando No solo para que tengas a Dios Sino porque yo lo, Los católicos En un tiempo decían Estos son bestias animales sí, sí. De allá No
2: tienen alma No tienen alma no tienen Y esto alma. es lo
1: que les va a salvar el alma Les estoy haciendo un favor sí, claro. A estos pobres animalitos Bendita sea la
2: iglesia católica Bendita claro, sea Sí, uf, uf. sí
1: Bellezas, ¿no? Qué bonita reputación <risa> Gra
2: Gracias a Dios Por la iglesia católica <risa> Lo bueno, lo bueno
1: sí. que esto es, es lo, el, el único error que han hecho, ¿no? Sí, nada más de es que buscar, el único es escándalo Ese un... es el único escándalo Que sí, ha tenido no, la iglesia no. Los esclavos y sus... Sí, sí, sí. Qué bueno que en estos tiempos no hay escándalos. <risa> Como una herramienta de supervivencia, los esclavos mezclaron sus creencias con las impuestas y así podían mostrar al mundo de los blancos que eran católicos, mientras que entre ellos podían seguir con sus prácticas religiosas culturales. Exacto. En los primeros días de estas prácticas religiosas le llamaban vodún, que eventualmente se convertiría en el vudú y específicamente el vudú de Luisiana. Según la historiadora Caroline Long, y cito, Todas estas tribus y naciones africanas reconocían un creador supremo y creían en la existencia de entidades espirituales que actuaban como intermediarios entre los seres humanos y el Dios supremo. Entonces, el vudú se le conoce, estas, eh, perdón, se le conocen el vudú a estas eh, estos, eh, entidades espirituales intermediarias como iguas o loas. Y dentro del vudú criollo de Nueva Orleans existe el distintivo entre vudú y judú. Ok, ¿qué Ajá. es el judú? ¿Y el judú? Es, es, uh, uf, traté de explicarlo un chorro de maneras hasta que di con esto perfecto. Anthony MJ, un, un antropólogo, dice bien fácil. Describe las disciplinas como el vudú es la magia y el judú es la religión.
2: Ah, ok. Ok, okay. okay. okay.
1: Así de fácil, pero. Uno es el conjunto
2: principios. de creencias y la otra es el fenómeno. Eh, la práctica. Que ocurre, Ajá. claro, perfecto.
1: La mayoría de la gente asocia el vudú con magia negra, muñecos y zombies.
0: O sea, nada más porque vienen de África, no necesariamente tiene que ser magia negra también. O sea.
2: Eso ya vendría siendo redundar otra vez. En magia que viene de África. Okay. Este
1: episodio es traído de ustedes por la redundancia. La palabra del día,
0: redundancia. Y aunque... <risa> no, nada, iba a decir redundancia y redundante, pero ya.
1: Y aunque estas pues cosas sigale. sí son parte de sus prácticas, al igual que con cualquier religión que no sea la católica, la mayoría de estas cosas son exageradas o malinterpretadas y definitivamente difamadas por las religiones de los conquistadores. El bodún es una práctica espiritual y religiosa fluida, adaptable, sincrética e inclusiva de todas las personas sin importar su raza, credo u origen. Los ya mencionados Loa, espíritus o misterios, son las entidades utilizadas para describir las fuerzas divinas espirituales arquetípicas del universo, que siempre están cambiando, manifestándose de infinitas maneras según el filtro de una cultura dada y de su ubicación geográfica. Entonces dentro del vudú es Si tú crees en tal santo Y tú crees en otra cosa De tu religión Son lo mismo Son Ellos todos bienvenidos Son bienvenidos Porque sí. hablamos de lo mismo Ah eh, tu, tu dios es el del maíz El mío se llama así uh -huh. El tuyo se llama así Todos los tres son dioses del maíz No nos tenemos que pelear Nomás tienen nombres diferentes ¿No? Básicamente Mira, Cuánta
2: sabiduría en el vudú ¿No? ¿Qué, es el, es. ¿Qué sería del Islam? ¿Ah? Ah. Si pensáramos así. ¡Ups! Uh, uh.
0: ¡Ups! No, qué, ¡Qué terrible far, forma de pensar! ¿Qué es eso sí. de, ¿Cómo, que, ¿Cómo que no de, hay solo un dios? ¿Qué es
2: eso de incluirlos a todos? O ¿Qué ordinario? Sí, 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 sí. O sea, en
0: Estas personas del continente africano
1: a que se casen entre dioses por tierras <risa> <risa> Se conviertan en gansos y violen mujeres para ser minotauros. No es posible.
0: <risa> ¿Y cuál fue? Este. Zeus. Zeus. Sí, Zeus.
1: Y es por eso que las culturas a las que se les fueron impuestas otra religión encontraron en estas prácticas un balance entre sus creencias y las que tenían que pretender seguir para no ser quemados vivos.
2: Mira, sí, total, total, bueno, lo que sea.
1: Y lo, lo padre es que no fue difícil. Los practicantes del budón se dieron cuenta rápidamente que al igual que el catolicismo, por ejemplo, ciertas actividades eran vistas como agradables para el dios del budón, Mahualisa, así como para sus intermediarios, y eran paralelas a prácticas de los católicos, los cuales, pues, los cuales pueden demostrar amor y apreso a su Dios a realizar buenas obras desinteresadas para otros o rezando y ayunando como un tipo de sacrificio. Tenían las mismas prácticas. Y no tardaron nada en hacer un, básicamente, rebranding de los santos católicos <risa> ¿Sí? como analogías de sus loa e inyectar tambores y ritmo sabroso al monótono y aburrido canto gregoriano. Llegaron a ponerle música onda, y sabor. Le pusieron onda y, todo.
2: Y, oh, no. Lógico. Y es, sí,
1: y es así como nace el vudú de Luisiana. Los practicantes del vudú de hoy también ofrecen sacrificios al dios superior de los espíritus al ofrecer derramado este, li, li, libaciones, rezando varias oraciones, tamborileando, tocando, tocando instrumentos,
0: jazz, jazz. incluso entregar el cuerpo. Es que to, para... Todo el conocimiento que tengo sobre vudú viene de este, la princesa y el sapo.
2: <risa> Ay, no. <risa> ¿Qué sería de nuestra vida sin Disney?
0: Pues él es Papa Legba. Papa Legba Ajá. es uf, funciona. Háblenle a Papa Legba. Okay. Es pues uno de los loas grandiosos. Lo, lo voy a pedir que me enseñe a bailar a ver qué tanto funciona, a ver si es cierto. <risa> a ver qué tan
2: poderoso es.
0: No hacen milagros, nomás te ayudan a...
2: <risa>
1: o también eh, pueden entregar su cuerpo para ser poseído temporalmente por el espíritu del mismo, que es lo mismo que hacen los cristianos, ¿no? Que se mete el Espíritu Santo en ti y bailas y hablar en lenguas y todas estas uh -huh. cosas. Pero dentro de ellos está bien, si lo hace alguien más, está claro. mal, y no se dan cuenta que el...
2: A mí se me mete el Espíritu Santo de vez en, <risa> en cuando también.
1: Y... A la Virgen María se le metió una vez sí, y mira lo que pasó Y mira,
2: y mira lo que estamos, mira lo estamos hoy día. Estamos y mira lo que estamos con hoy día. lo que estamos batallando. Sí, señor.
1: Las ceremonias de vudú generalmente son presididas por un sacerdote llamado Jungan o sacerdotisa llamada Mambo o Reina en Nueva Orleans. Sí. Estas personas generalmente están vestidas con prendas de colores brillantes que simbolizan todos los colores de la creación de la Tierra, mientras que los fieles suelen vestirse de blanco. Igual que los católicos, ¿no? Nomás los católicos uno morado en Pascua y uh -huh. verde. Morado
0: es en... Época verde después de... de que tocaste un niño. Y...
1: <risa> Amarillo es que ah, necesitas es que un niño. Estuve,
0: espérate, estuve en, en escuela católica, me debo acordar. Ver, blanco es este, fiestas como Pascua y eh, Navidad y esas cosas. Verde creo que es así en el normal.
2: Sí. Y el violeta. El violeta, es como violeta en
0: el violeta es este Funerales para el violeta es así. para cuaresma y para como preparación a la fiesta algo así. Sí. Y había otro que creo que es el. El, el Bien verde, negra pinta. es hay niños en el cuarto. Ajá, sí, algo así.
2: <risa> sí. Y, y cuando tiene muchos colores es eh, sacerdote gay. Ajá.
0: Sí. <risa> Lo cual esperemos <risa> se, se, se que sabe, suceda alguna se vez. Se
2: sabe sacerdote gay.
0: Y sí, también este ya que les quiten el celibato por favor.
1: <risa> sí. Yo creo que eso arreglaría mil problemas
2: No, yo creo que no les gustaría Porque pierde toda la gracia La gracia es que están haciendo lo prohibido es La gracia es la cochinada Claro, o sea, la cochinada Le das permiso y ya pierde la mitad de la gracia No, no quiero No van
0: a dar permiso de que lo ah, hagan Me voy descaradamente
1: una, una con pajita niños. para
2: dormir y ya, es, que,
1: es como cuando tus papás juez. te dicen No, ah, puedes pistear, sí. nomás piste en la casa nah,
2: No, no ah, quiero pistear No, para
1: ah, qué, va.
2: pierde toda la gracia Me estoy
1: revelando mamá
2: la gracia es después llegar a los silicios y tener que y ahí, está. ahí pum, y ahí viene esa adrenalina que te da ese silicio entre los huevos. Eso, eso es lo que hace toda la diferencia. Si le quitamos eso, le quitamos la vida, hermano. No, pobre sacerdote.
1: Pues como pueden ver, el vudú y el judú es muy parecido a lo que en México conocemos como santería, uh -huh. e incluso los rituales del enganga. Ya que tiene las mismas raíces. Sí. Pero como mencioné, hay factores muy, muy característicos del vudú que me gustaría aclarar antes de continuar con la vida de Marie Louvaux. El primero y quizás el más famoso son los muñecos vudú. Contrario a lo que la gente cree, el principal uso de estos muñecos... No,
2: no me digas que no hay alfileres. Por favor, no me digas que no hay alfileres y que a la gente no le duele. Porque sí eh, todo lo que amo del vudú está ahí.
1: <risa> no, sí. Hay. Está
2: ahí. Pero
1: su principal uso es para protección y curaciones. Al igual que toda la magia, es una herramienta la muñeca y quien la usa es quien decide si lo utiliza para bien o para mal. Si quieres usar los alfileres funcionan, si Eso. quieres usarlo para curar, funcionan. No, es no como un martillo, tener... si quieres clavar un clavo funciona, si quieres, quieres quebrarle tu... el cráneo a alguien ¿También, funciona, funciona. También es una funciona. herramienta nada más. Pero no es martillo blanco, martillo negro, ¿no? Cuando dicen magia blanco, mejada negra. Ah, no sé, si viene de
2: África, no sé. No estaría tan segura.
0: Sí, si sí, haces magia en, en Finlandia, obviamente no va a ser magia negra. No es magia black metal. Sí,
2: es magia de elfos. <risa> sí, sí. Los
1: muñecos de vudú funcionan con dos principios básicos de la magia. La ley de similitud y la ley del contagio. La primera nos dice que lo similar atrae a lo similar. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres, donde nuestros ancestros pintaban escenas de caza para que al salir a buscar alimentos, éstas se manifestaran de la misma manera
0: y a su favor. ¿no? ¿Estás diciendo que los cavernícolas inventaron el secreto?
2: <risa> ¿Sí? <risa> sí. Toda la autoayuda del mundo viene de la rupestre. Sí, y es curioso
1: porque todos lo tenemos. ¿Quién no escribió el nombre, tu sí. nombre con el nombre de la persona que Pero te gusta claro, en secundaria? En un, en un corazón. En un corazón o, o un chorro de veces, porque tenemos el instinto de hacerlo. Y lo que estamos tratando de hacer es que eso se convierta en realidad. Esa magia la tenemos
2: en los genes. Decreta, weona, decreta. <risa> <risa> Eso, pero quién diría que el hombre de las cavernas decía: decreta, ojo, ojo, decreta.
1: Y por eso... O sea, o sea,
0: el mismo güey que, que hacía las pinturas rupestres, si ahorita existiera, tuviera Facebook, se la pasaría compartiendo no. memes de... Manifiesta un... lo que quieres. No, y
2: postales con puestas de sol. ¡Ay! <risa> mucho, mucho amanecer. Puestas
0: de sol, pero con mamuts. Claro,
2: que, que menos mal que en esa época no había fotos. <risa> no. Una puesta de sol bueno. en Facebook. Girasoles, muchos girasoles. <risa> la segunda
1: ley se refiere a que cuando un objeto tuvo contacto con otro, los dos quedan conectados intrínsecamente para siempre. En la física cuántica le llaman entrelazamiento cuántico. Lo que uh -huh. están ahorita sacando que unas dos moléculas están conectadas para siempre. No importa la distancia. Lo que le hagas a una, le pasa a la otra.
2: Eso se llama amor. Oh. Oh.
1: <risa> pero Qué en pocas <risa>
2: <risa> en pocas
1: palabras Esto significa que un cabello tuyo O un botón de tu camisa Aunque sea removido Mantendrá un entrelazamiento contigo Y tú con el objeto Para siempre ay. ¿Sí? En la práctica cómo funciona ay, que...
0: ay, No puede ser amor porque una cosa es un objeto Y aquí ninguna persona es un objeto Entonces
2: Depende Era. de la persona
0: Buen punto, <risa> no lo había pensado <risa> Bueno, si, si quieres si quiere ser un objeto de consentimiento que sea lo que quieras <risa> sí. también Sí, 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 hay prácticas bonitas cuando te dejas ser un objeto Sí, úsame como objeto Tómame Te usan de mesa
2: <risa> Para dejar ¿Sabes el, que si hay gente que hace eso, güey?
0: Es que lo tengo sí. en presente porque sí. yo, yo creí que no O sea, que la, la sumisión no llegaba a ese grado pero hay, hay sumisión que es como no sexual que nada más es romántica no tiene nada que ver con el tema pero hay gente que se hace pasar por como por muebles o cosas inanimadas ¿Sí? en su casa nada más por ser sumisos güey.
2: sí y pasa y tú dejas y va la cerveza encima en su espalda Ajá,
0: y y yo vas. no sabía que qué es relajante la ¿no?
2: Así hoy, hoy nomás tengo que hacer una mesa mi único trabajo <risa> es no
1: moverme güey qué gusto creo que mucha gente le haría bien después de, de mucho tiempo de trabajo nomás hoy no tengo que hacer nada no me tengo que estar aquí y de repente van a poner unos nachos en la espalda
2: <risa> y mientras no se cagan los nachos y se viene todo de bien, abajo. todo no bien. Me hiciste el horario.
1: Perfecto. Me va a regañar a mi jefe. Qué fregón. Yo, qué bonita práctica. Sí. ¿Qué quieres todo? ser
2: cuando grande? Mesa. Una mesa.
1: <risa> una mesa. Qué chingón. No mames. Ellos no se preocupan.
2: Eh, una mesa no se
1: levanta diciendo qué es ser una mesa.
2: <risa> ¿Hacia dónde va la mesa? <risa> ¿Hacia dónde, <risa> va? <risa> ¿Hacia dónde <risa> va? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Tengo, <risa> ¿Tengo plan de retiro?
1: No, no, no. Nada más detiene los nachos.
0: Me gusta. <risa> me gusta esa, esa idea. Pero ¿tien? en fin, pues sigue con mi historia que <risa> me desvío muy cabrón. <risa>
1: Pero cómo funciona es que si haces un muñeco, ya juntando las dos, los dos principios, que representa a una persona y luego le pones un artículo que le pertenecía, primero que nada ya estás construyendo un análogo de la persona por cuestión de la ley del contagio. Entonces tengo un monito y digo, este representa a Yuridia, le pongo un cabello de Yuridia y ya están conectados. Entonces ahora lo que le hagas al, anólogo, al análogo por ley de similitud le sucederá a la persona. Ay, y aquí bien. es donde entra lo de las agujas o para curar o para dar. Y tú puedes tener tu propio muñeco de vudú tuyo. Ah donde le, le, El ego ya le se nos fue la quieras. mierda. O sea, cuando uno,
2: cuando uno ya tiene un muñeco de vudú propio, es porque ya no, no te alcanzó con Instagram.
0: <risa> no hay filtro de Instagram no, que pasó? pueda con tu ego. ¿Qué pasó
2: sí. ahí?
1: Sí. Ese está bueno cuando no te puedes rascar, por ejemplo, el, los testigos y luego traer un mono para ahí. hacer una junta y ahí le rascas así. ¿Eh? Mm, ¿Eh? Okay. Puede ser práctico. A ver, es un llavero de muñeco de vudú donde le puedas rascar. Donde sí. no te puedes rascar Y
2: ahí su paja análoga ¿Pum, pum,
1: pum? ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh! Vamos a entrar en un business Hay que hacer esos muñecos de vudú ¿Eh?
2: Yo creo que ahí está merchandising De sí. leyendas legendarias ¿Quieres un muñequito de vudú? Sí, para rascarse sí, señor, para, para, pajas. para darse pajas en horario laboral
1: ¿Te estás masturbando, Gutiérrez? No, 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 no si lo, o sea, como,
0: como si la única razón Por la que no se han hecho pajas en horario laboral Es porque no tienen
1: un no muñeco de vudú
2: Por supuesto <ríe>
1: Pero les podemos presentar una forma más práctica y mágica de hacerlo.
2: Claro, y estética y <risa> plástica. <risa> y el Segu arte? El segundo aspecto
1: más característico del vudú y mi fobia más grande en la vida es la práctica de convertir personas en zombies. Ay. A diferencia de los muertos reanimados hechos famosos por Hollywood, los zombies del Vudú son muy reales. El proceso de zombificación comienza cuando un bocor, el hechicero, Selecciona una víctima y le administra el polvo de zombie. Sí. El antropólogo Wade Davis descubrió en los s que un ingrediente típico de dicho polvo es una poderosa neurotoxina llamada tetrodotoxina, comúnmente encontrada en el pez globo. ¡Ah! Es la, ya ves en, en el fugu fish, sí. en, en sushi que te puede Que matar. te paraliza. Pero ellos descubrieron una manera de sustraer y saben la cantidad perfecta mezclada con otras pla plantas para básicamente para hacer parecer Que estás muerto
2: Dejarte como catatónico
1: Sí Y la administración Del polvo de zombie Puede variar
2: Polvo de zombie Igual está en Así <risa> le dicen O sea <risa> Así le dicen Pero yo, yo no quise decir Nada al yo, principio yo, pero... yo ya quiero ponerme A escribir Sobre el polvo de zombie
1: <risa> No es lo mismo Polvo de zombie Que un polvo Con un zombie <risa> ¿Eh? Pero se me hace Que los zombies Echan polvo ¿Eh? ¿Ya está todo seco? O sí. sacan,
2: polvo. sacan sí, polvo Te sacan te polvo. polvo
1: Te sacan polvo No te
2: echan polvo Te sacan polvo <risa>
1: La administración del polvo de zombie puede variar desde ser ingerido, inyectado o incluso administrado a distancia por un dardo. Eso es lo que me da un chingo de miedo. O sea, alguien te puede. ¿De
2: Con una cerbatana y.
1: Ajá, cerbatana, pum, eres zombie. Y una vez que el polvo hace efecto, la víctima entra en un estado de parálisis similar a la muerte, en la que todavía está consciente. Después de ser declarados muertos, son testigos de su propio entierro.
2: ¡Ay, qué hermosos! Siempre quise eso, siempre quise eso. Con
1: esto estás viendo todo. Lo bueno que por lo general pasa en Que no es un donde... episodio de Friends. <risa>
0: <risa> donde Ross finge su muerte o algo así. Y que <risa> luego llega una tipa que le gustaba en la prepa. Luego sale, estoy vivo. Y la tipa obviamente se friquea porque pinche psicópata. Algo así,
1: pero masculero. Y qué bueno que en estos lugares donde pasa esto no hay dinero para hacer autopsias.
2: <risa> Nunca nos qué? vamos a enterar de lo mal que lo pasaron. Oh, my God, no. Nunca. no, no, no.
1: Y entonces vas, eres testigo de tu propio entierro, te entierran, la familia llora y todo.
2: Para evitar la asfixia Y si no llora oh, 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 oh. Ahí sí que lo pasa hay mal. ¡Hijo Hijo, y no puedes hacerlo notar O sea, sufres en silencio ahí, Mientras tu familia celebra sí, tu muerte Y te Ay. ¿Y Sufres en
0: silencio como cada día Que te despiertas en la mañana
2: Y ahí una vez más La indiferencia de tu familia te duele
0: Para evitar
1: la asfixia El bocor debe desenterrar el cuerpo Dentro de las primeras ocho horas Posteriores al entierro en este punto comienza el ritual zombie. El Bocor comienza capturando el Tibonange, que es el pequeño ángel bueno del francés, que ellos creen que es tu, la parte que el alma la ven como en dos partes. Una okay. es el Tibonange, el pequeño ángel, que es tu personalidad, ¿ok? Es la que tiene quién es José Antonio, quién es Rufinelli, okay. quién es Lolo. Y,
0: la, chungo, ya, ya el arma, no
1: y el otro es el gran ángel guardián, el Gros okay Esa es nomás tu, tu fuerza vital. Cuando naces, naces con esta fuerza vital, el, uh -huh. el ángel que te da vida. Ajá. Y el otro ángel es el que te da personalidad. Es el
2: propio. Okay. Es el
1: propio. Es el ego y el alter ego, básicamente. Entonces ellos capturan el t Bonange y lo que hacen es que la ponen, te ponen nomás el Gros bonange el grande, nomás claro. lo que te hace moverte. Y entonces el chiquito, el, el ¿Sí? pequeño ángel, lo guardan en un pequeño recipiente de arcilla o algún otro recipiente, lo envuelven en un pedazo de ropa de la persona y lo almacenan ahí de forma segura por si alguna vez quieren volverte consciente Porque de si quién eres. Porque si
2: despiertas, vas a ser sin alma, ¿Sí? vas a ser sin tu, sin tu personalidad. Solo tu cuerpo con su movilidad, Exacto. pero no vas a tener tu personalidad. No tienes, Ay, Dios mío. No tienes
1: sentido común, no tienes quién eres. Bueno, en sentido común también No es como sé, que depende, la claro Depende personas. de la persona Pero uno o dos días después El Bocor revive a su ahora zombie Usando otra mezcla de polvo Llamado pepino zombie
2: A mí también me despierta <risa> <risa> A mí me ha devuelto de la muerte, señor Es un buen pepinazo Te devuelve de la muerte
1: <risa> Está cabrón hey, El sí, pepino señor.
2: zombie sí.
1: Magat <risa> pues este brebaje alucinógeno se usa periódicamente para mantener a la víctima en un estado de confusión sumisa. El bocor puede controlar fácilmente al zombie y generalmente los pone a trabajar en la agricultura y en trabajos pesados.
2: Christian Grey era budu. Mm. Ah. ah. Ajá.
0: Pero sexual. Bueno, no sé, no, no, no estoy sé. tan familiarizado con eso. Pero, o sea,
1: y solo cuando el bocor muere o renuncia voluntariamente al control puede el zombi regresar a su lugar de enterramiento para descansar en paz. Porque por lo general, ya cuando los hacen trabajar sin parar hasta que el cuerpo ya no aguanta, cuando ya ven que ya se está muriendo el cuerpo, lo que hacen es lo liberan, va el zombi, se o sea, acuesta y se los, muere de lo, veras. los
0: practicantes del budón inventaron la industria maquiladora. Sí. <risa> 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 no más que la industria no te en el pepino zombi. Eso es lo triste. Se
2: perdió pero, la pero, costumbre. Pero el pepino zombie entonces era para devolverte a esa vida... Sin vida
1: Ajá y para mantenerte en esa vida. Similar. Para
2: mantenerte en eso, para que seas útil en ese espacio y después que te mueras para siempre.
1: Exacto. O sea, el zombie
2: como que se muere dos
1: veces. Sí, básicamente hacen un robot tuyo. Te quitan claro. todo lo que te hace ser tú.
2: Todo lo particular y te dejan solo en lo vital.
1: Lo vital y te mueves. Y lo, lo feo es que la gente está atrapada dentro de sí mismo. Se está dando cuenta de lo que está pasando, <risa> pero no puede tener, si no puede, no tiene libre albedrío. ¿no? Exacto. Lo que, lo o sea, haces. digo,
0: ellos le dicen pepino zombie y nosotros le decimos...
1: Ok, lo bueno es el que, tema?
0: No, no, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. No no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como cuatro o cinco veces. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas. ¿Qué?
1: ¡Güey, Ese será mi sueño. Oye, okay, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
0: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop. Pues en
1: 1937, Sora Neil Hurston, antropóloga, estaba investigando el folclore de Haití. Se encontró con el caso de Felicia Félix Mentor, quien había muerto y fue enterrada en 1907 a la edad de 29 años. Los aldeanos encontraron a Felicia deambulando por las calles. 30 años después ¡Ah! de que la habían sepultado. Ay, güey, la... 30. 30.
2: ¿Y estaba igual de joven?
1: No, estaba Ah, Ah, ya la, la habían pasado los años. Pero la reconocieron, todavía tenía familiares y todo. Felicia, ya fuera de su estado de zombificación, contó que tenía tres décadas trabajando en un campo junto a con otra docena ¡Ah! de zombies. Pero las autoridades nunca pudieron dar con el plantillo
0: porque no sabía dónde estaba. No, o sea, si no, no estás consciente, nada más tienes... Supongo que es como una, una referencia de un idiota, pero vieron la película de Warm Bodies, el tipo este que es zombie, y luego se enamora de una chava que está viva y luego empieza a recuperar su... Sí. Es una película que suena muy mala, pero en realidad es buena.
2: No sé, no, no quisiera entrar en esa discusión.
0: Es entretenida, pues. No es una buena película, pero está más entretenida a lo que parece la premisa ah, bueno. Pero básicamente es este tipo, o sea, como que es, es zombie, pero todavía está como atrapado dentro de sí mismo. Entonces, conforme va... O sea, básicamente, o sea, conforme va regresando en sí, empieza a recuperar memorias, empieza a recuperar la vida, pero no por completo. O sea, como que se queda y aquí, como
1: que a ella <risas> la, le dejaron de dar el, el pepino zombie y poco a poco la soltaron por alguna razón claro. y uh -huh. recuperó la memoria. Pero lo triste es que se acuerda de todo. O sea, se acuerda de las 20 okay. horas de trabajo de absolutamente 30 años de estar trabajando atrapada dentro de su propio cuerpo. Eso se me hace... Por pues eso es mi, por eso, mi la, fobia número En no, la no, maquiladora a
0: los 30 años de trabajo dentro de tu mismo
1: cuerpo te regalan un reloj de oro. Pero aquí por eso yo quiero advertirles a todos con la siguiente canción. No te metas con mi voodoo, voodoo. No te metas con mi voodoo, voodoo.
2: Era lo que Respetir este programa necesitaba. el voodoo.
1: Pues conocer el voodoo era importantísimo para ahora sí conocer a quien se convertiría en su reina en Nueva Orleans. Lo cual, la, la cual, perdón Usó la herbolaria, el poder Y la espiritualidad de esta bonita religión Para ayudar a los necesitados Y castigar a los malos
2: Ay, heroína Es, es el Robin Hood es, del vudú es, claro. es,
1: No, es, es una diosa esta, esta mujer debería de estar En, en, en el... Todo el mundo debería conocer de Marvel Ahorita vamos a ver por qué. y Debería de estar ser en el
0: billete de 10 dólares gringo.
1: Sí. Y debería de en México enseñarte esta historia. Y las niñas deberían de aprender de esta mujer cuando están chiquitas como una figura histórica. Es, es, es una maravilla esta
0: mujer. Es que es el problema que digo en es general. Que
2: es, mujer, es que es mujer. No,
0: es que incluso las mujeres empoderadas que les enseñan en la escuela son como que las que dos, ¿no? Frida Kahlo a eso iba, o sea, te, sí. te decían no, Frida Kahlo, Frida Kahlo no estaba tan empoderada como muchas otras que han existido en diferentes puntos de la historia Ni siquiera, pero es una manera como de, ah mira, estás empoderada, pero te sigue dominando un hombre desde fuera, güey. entonces sí, Pero la,
2: un... creo que la diferencia con Frida Kahlo era que Frida Kahlo sí era consciente de esa dominación y tenía una lucha interna respecto a esa no, no encontraba que era lo que tenía que ser.
0: Pero tenía una ceja, no puedes tomar en serio a alguien que tiene una ceja. no, nunca, <ríe> no,
2: jamás.
0: No, no, no. Y su arte está.
2: <ríe>
1: <ríe> Pero no me quiero meter en ese tema. Vamos con Marie Loubot.
2: ¿Quieres hablar, hablar de arte sobre dolor o hablemos de Violeta Parra? Ahí tenemos Uff
1: lo hacemos un
0: podcast de arte, <risa> sobrevalorado, arte sobrevalorado
2: de
1: Latinoamérica
0: sí, señor. Y lo van a escuchar tres personas <risa> Ustedes dos y el que lo esté grabando Porque yo no voy, pienso estar ahí pero...
1: <risa> Pues Después de la desaparición de su esposo París Marie Louvaux comenzó a trabajar como peluquera Atendiendo a las mujeres Y aquí es donde empieza todo el viaje que les había contado Marie Louvaux siempre traía resultados en lo que hacía y no solo las mujeres eran las que iban a visitarla, a confesarle sus secretos y deseos más íntimo, íntimos sobre sus esposos y amantes, sus propiedades y familias o sus amantes. Además, iban hombres de negocio muy importantes a pedirle que les dijera qué hacer y además que les hiciera a veces tratamientos de vudú y todo eso para poder lograr cosas. Entonces Marilu Bo se convierte aparte en una consejera. El ah. voodoo no era todo, era una mujer muy brillante, líder espiritual. Con, era un líder espiritual y, y era, era muy buena para negocios, para todo. Entonces la gente empezó a asociar. Tengo un problema, voy con Marie. Si no lo, si no lo arregla con magia, lo arregla con nomás sus Con Sentido, común. sentido claro. común, claro. Y así es como hizo un gran séquito de grandes empresarios que siempre iban a verla. Y grandes mujeres, al igual que todo el pueblo que la rodeaba. Y hay otro factor muy importante que permitió que la sociedad aristócrata de Nueva Orleans, toda completamente católica, aceptara las prácticas del vudú. Además de que es el mismo factor que permitió que básicamente una bruja subiera por los rangos de la sociedad, a diferencia de otros lugares en esos tiempos donde aún las quemaban. Marie Louveau fue criada como católica romana. Asistía a misa todos los días y a menudo ayudaba a varios ministerios parroquiales de la catedral que lo llevaron a desarrollar, un estre lo que lo llevaron a desarrollar una estrecha amistad con el rector de la catedral, Pierre Antoine, quien fue el que la yeah, casó. Okay. A pesar de que Marie era abiertamente practicante del vudú, Pierre Antoine continuó ofreciéndole los sacramentos católicos de la reconciliación, Eucaristía y el matrimonio que le dio. Y aparte de esto, se da gracias, y parte de esto se da gracias a que. Para que verdaderamente alguien practique el vudú, como Marie Louvaux, se dan cuenta que el vudú es una doctrina de fe análoga a la iglesia católica, como por ejemplo el énfasis a la importancia de María, la madre de Dios, quien es un arquetipo de increíble poder espiritual, así como una afirmación positiva de la autoridad femenina en la cultura vudú de Nueva Orleans. Esto sea naturalmente porque para el vudú lo importante no es la imagen, sino lo que representa. Y la Virgen María es lo mismo que los Loa Yemayá.
2: Ajá.
1: Madre de la fertilidad asociada con la luna o Isis. Que si no tomamos la Virgen de Guadalupe, está parada sobre una luna Ajá. que no tiene nada que ver en lo católico. Pero ahí el artista que lo hizo. Spoiler, no fue Dios, <risa> no sabe pintar. Dios no sabe pintar. <risa> pero el artista que lo hizo metió ese detalle porque la Virgen es este arquetipo de la madre de Isis, de del... De esta persona protectora y la sabiduría y todo esto femenino ¿no? y los del vudú es decir que ah mira la virgen sí, es, nosotros le llamamos Yemaya de esta manera y a través de la amistad que Marie fomentó desarrolló, que, y desarrolló con Pere Antoine el vudú y el catolicismo se casaron como religión en Nueva Orleans esta boda entre el catolicismo y el vudú se hizo más penetrante y notable conforme Marie Louvou creció y maduró muchos de los seguidores y amigos de Marie sabiendo que su amistad con Pierre Antoine, era muy fuerte y por lo tanto con la iglesia católica, no solo le perdieron el miedo a las paganas tradiciones de los esclavos, sino que lo veían como algo permitido practicar, que no tenía un conflicto con su propia religión católica. Y de esta manera Marie se convertiría además en el puente que uniría dos religiones aparentemente no compatibles, que es algo que existe aún, pero que por ejemplo en América Latina se practica en aparente contradicción con la religión católica. Y es, es muy curioso. Aquí todo el mundo le reza a santos que va en contra de, de, de la en religión católica. De la católica. Le re, eh, va a la Santa Muerte. En toda Latinoamérica tenemos mil cosas de para la suerte y todas estas cosas. Bueno, sí, mira, mi hijo, santería, te voy a... Te voy a... Toda la santería. La santería brasilera también. está prohibido, pero no te dice nada. Ajá. Pero en Nueva Orleans es... Están juntos, vámonos todos sí. a celebrar
0: las dos cosas. Es como tu tía, ya la que está grande, que llega y te dice: Tenga mi hijo su agua bendita y le voy a pasar un huevo por todo el cuerpo por si las dudas. No, no, no. Es cubrir todas tus, cubrir todas tus bases. Sí.
1: Y es: ¡Tía, eres un hereje! Eso es herejismo, es paganismo, no puedes usar un huevo y no puedes usar agua, uh -huh. agua bendita, no son compatibles, te hace el infierno, tía. Aquí lo que hicieron es: es el mismo pedo es lo que sé buena persona y creen lo que es, creas que es, lo, es lo que esto, pasa claro.
0: cuando empiezas a tomar este de manera literal las enseñanzas de, de una religión no o sea es cuando te das cuenta que son símbolos que representan ciertas esencias está bien no hay pedo pero cuando dices, no, es que así dice la Biblia, y si no crees en eso, te va a partir la y madre Y es la única es y madre. es la única Exacto.
2: y verdadera. Y, y de hecho, tanto escritas igual. Y cuando estamos,
0: <risa> cuando
1: estamos pendejos, es cuando dices, es que es la única y va a hablar pero traigo este gatito porque me da suerte. Claro, <risa>
0: sí. no, no, no puedes, no puedes prender una veladora. Obviamente, no, porque, porque es pendejo pegado. es la pata de conejo, no es un gatito. Y que te da <risa> sí.
2: Mira, mi papá <risa> es ateo y, y cuando nació mi hija me dijo, mira, yo no creo en Dios, pero bautízala por si acaso.
0: Es el, por si las, me es, dice, es el No
2: pierde nada, no pierde nada. Es el es.
0: principio de Pascal, ¿no? Si no existe y no creo, no pasa nada. Si existe y si creo, qué chido. Entonces me conviene creer por claro, si las dudas. Por si
1: acaso. Sí, no pierde nada. Pues además de lograr una simbiosis perfecta de creencias, Louvaux también hizo algo de enfermería, ayudando con todos sus conocimientos de herbolaria que sus ancestros habían traído al continente. Durante la epidemia de la fiebre amarilla y las epidemias de cólera, siempre la llamaban para cuidar a los enfermos y siempre respondía con prontitud. Sus habilidades y conocimientos le valieron la amistad y la aprobación de todas las esferas de la población. Cabe destacar que en 1853, un comité de caballeros en una reunión masiva celebrada en Globe Hall convocó a Marie y le pidieron que, en nombre del pueblo, ayudara a combatir la fiebre. O sea, se juntaron todos los responsables De todos los sectores de Nueva Orleans Y dijeron necesitamos a Marie Luvo
2: Ese tipo de persona no existe ya, ya no se hacen No, no. Esa, que, que, Todos lo quieren, todos no, cuentan es, que está bien Lo que está haciendo no Ahora
0: sé. es este, sabes qué está habiendo problemas políticos En Puerto Rico, háblale a Ricky Martin aquí, no, o sea, <risa> Claro Sí, y aquí onda? era el, Somos católicos
1: y ella es vudu y ella es negra y nosotros somos blancos Vale madre, se está muriendo la gente, ella sabe qué hacer Vamos a hablarle por favor, ayúdanos eso fue algo Es algo muy bonito Esta parte de la Ahí historia tienes donde en Nelson Orleans,
2: Mandela Te creías importantes <risa> 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 Ahí quedaste Nelson Mandela y
1: Ella sin titubear Salió y luchó Contra la peste Donde era más espesa Y muchas personas Que viven hoy Se lo deben a Marie Quien incluso Llegó a practicar Cirugía menor En esos días Para salvar las vidas Todavía descendientes de gente uh -huh. que Marie Lugo salvó cuando nadie sabía qué chingados. O sea, estaba pasando. Ya, ya,
2: ya se metía en tu cuerpo cortada a partes. Uh -huh.
1: Sí, sí, te sacaba ahí órganos, te metía el pepino zombie. El pepino zombie. Te, te lo dejaba
2: dentro. <risa> en el mejor de los casos, no más la te lo puntita. Veces, no
1: más la puntita. Sí. Y la bondad de Marie no se quedaba solamente en cuidar a enfermos y curarlos mientras exponía su propia vida a la peste. Se dio a la tarea de alimentar y cuidar a los presos en el corredor de la muerte. Práctica a la cual Marie se oponía y que veremos que también influenció.
2: Ahí quedaste a Teresa de Calcuta. ¡Pum! No me una, eh, te juro,
1: este es lo peor. Mary, no, me, no me hagas empezar.
2: Con no esa. me hagas hablar de Teresa de Calcuta. Es vieja que, de, esa era una vieja de mierda. Esa era una satánica. Sí. La rectora de, oh, no, no, de, de. No, 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 no
0: la asocias con Satanás tampoco. <risa> no, 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 no. déjame <risa> a, mi, a mi batito a ¿vale? sí,
2: No, pero era. No, era, era pero, una no, una mira, puta.
0: se está muriendo. No, no, se está, se está purificando. Era para... una hija de puta. Sí
1: sí. sí, sí, sí. Es muy conocido que después de curar a gente con una mezcla de vudú y hierbas, solía citar a Lucas y Marco de la Biblia, diciéndole a sus pacientes curados, y cito, Váyanse de este lugar y no le digan a nadie quién hizo esto por ustedes. O sea, no buscaba fama, uh -huh. era tomen, váyanse, nada. Louvaux era, en resumen, un Jesús mujer mulata que podía hacer magia y maldiciones... Transmitiendo siempre las bondades De las enseñanzas de Cristo Mientras usaba el vudú Para lograr controlar a los amantes extraviados Aumentar la fertilidad Vengarse de aquellos que habían perjudicado a alguien más Y aumentar la fortuna
2: Quiero esos poderes ya, ahora qué sí, o sea, ya Ahí quedaste mujer maravilla es, ¡Pum! Es, es ¿Por qué no 2. están
1: 2. los Avengers esta mujer? <risa> <risa> es que Jesús 2.0 Estás más uh -huh. chingón Es una mujer que hace todo todo La fama de la reina Marie ya estaba bien asentada Había estudiado vudú con el líder de la religión John Bayou, Que era en uh -huh. ese tiempo Sus clientes confiaban en ella Y su reputación era impecable Como persona y como sacerdotisa de vudú En 1826 Conoció el amor de su vida Louis Christophe Dumensil de Galipion un hombre blanco. ¿Por Quiere... qué no te trabas en nombres franceses, claro. pero sí en palabras? ¿Qué, qué, porque, ahí les voy a decir por qué en español. Porque no saben si me trabé, porque no sé si lo pronuncio bien. <risa> <risa> Un francés, ahorita está así que así no se así dice. Así no se dice. Así no se dice. <risa> no van a mandar correos. Así no se pronuncia. Por
2: favor, así no se dice. Por favor, de respeto por eso, con la cultura.
1: Es una ilusión, ¿no? Es una ilusión. <risa> Él era un hombre blanco quien era miembro de una prominente familia local.
2: Ahí la cagó. Viste, se tenía que meter con un blanco. Pero hizo algo bien bonito. Sí, pero, pero negra, poderosa, pa, se sí. filo un blanco. No, 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 eso no está pero,
1: bien. Ahí te va, Esto es lo padre. No, y él era, él fue cool. Ahí te va. A ver. A pesar de que Marie era libre y Nuevo Orleans era bastante progresivo para sus tiempos, el matrimonio birracial no era permitido. Así que Louis Christophe Dumensil de Galepion cambió legalmente su raza a mulato. ¡Oh! Para poder casarse con Marie en una boda civil.
0: Qué chingón. Güey. Y vivió eso. el
1: resto de su vida eso
2: como mulato. Sí ¿Y qué hizo? ¿Se pintó con carbón? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo cambias tu raza? No, eh, es no, blackface, black
0: pero legal nada pero, más.
2: ¿Dónde el vitiligo, amigo? <risa>
1: Legalmente yo era mulato y tenía menos derechos que ser
2: blanco. Como Michael Jackson. Como uh, no, Que lo, no, lo hizo al Michael revés. Michael Jackson, Michael Jackson
0: tuvo lo mejor de ambos mundos, es... podía cantar el arín Chingón y este y afilarse a... niños. Exacto, sin tener <risa> consecuencias.
2: Lo mejor de la Iglesia <risa> Católica mejor, y lo mejor de los negros. <risa> y lo mejor de los negros. Claro, un gran pene y se afilaba <risa> niños, lo mejor de ambos mundos.
1: <risa> Pero eso hizo y por eso Christoph nomás fue su esposo, no no figura aquí Fuera como su pareja De Marie Nunca Nunca se impuso Nunca nada Pero si me hizo Mi padre es parte de Imagínate No se, puedo casar oh, Aunque entonces Ahora soy negro cabrón Pero Legalmente imagínate si le
2: imponía a Marie Marie nos acaba cagando ah, O sea sí, sí. No había claro, posibilidad no, De que ese es hombre Se Marie. quisiera imponer Sobre ella o sea, Pero aquí Si
1: ya se casó Después de tantos años Es como el mío es como, mandó el mío no es no como el mío No Ya cuando se casó con este <ríe> Sé que ya fue Porque era, tenía 15 años La primera vez que se casó ¿no? Ahorita se casa Y yo sé que ya lo hizo Marie porque quiso.
2: Claro, fue No con tenía consentimiento. que hacerlo,
1: tenía todo en el mundo, no necesitaba un hombre. Ella ya, ya era dominaba Nueva Orleans. Si se acosó con él, era porque era alguien importante en su vida. ¿no? Sí, y luego Pepino Sombe y francés, <risa> <risa> Le Pepine Franc, <risa> le Pepine Sombre,
2: Le Pepiné, Le pepiné, Le Sombe. Le Pepine
1: Sombe. Le Sombe. <risa> Marie tuvo cinco o quince hijos con él. Depende cinco de la o fuente. 15. Sí.
0: Sí, bueno, que depende, depende de la, de la fuente. fuente, o sea, depende de de... si la fuente se rompió 5 <risa> o 15 veces.
2: O sea, esa pobre mujer ya le aplaudía como foca, ¿cómo? <risa> 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 ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de budú tuvo, tuvo que aplicar para, para reponer eso? Ese de, que, Agarraba tal... su
0: muñequita y nada más se, se cocía. Se cocía. <risa>
2: Ahí con hilo de saco de harina.
1: Pobrecita. Pobrecita. <risa> Pero, pero a final de cuentas, sonreía
2: hasta el ombligo. Así era una cosa, pero ¡pum! a final de cuentas,
1: no importa la fuente, porque solo dos sobrevivieron para llegar a la adolescencia y solo una llegó a la edad adulta. Entonces, Uf. ya digo, pero era en esos otros tiempos, tiempo.
2: bueno, a veces uno también quiere matar a sus hijos. O sea, no la, no la culpo.
1: Antes Capaz estaba más yo... fácil, nomás sí, los tenías y solitos cierto. la naturaleza los mataba. <risas> Finalmente terminó su carrera de estilista para dedicar todas sus energías a crear a su prole, su gente y hacer trabajos de voodoo. Pero de ninguna manera perdió su clientela, ya que cuando se instaló en la vida doméstica, también se propuso a convertirse en la legendaria reina voodoo de New Orleans. La reina del voodoo era visitada, era vista paseando por las calles con Zombie, una serpiente que era su familiar. No familiar de familia familiar como bruja sí, familiar de bruja ¿no? de bruja, ¿no? Que tienes un espíritu en forma ah, okay. de animal que te cuida. Siempre la traía alrededor de su cuello. Siempre enredada ahí.
2: No, no, esa es la salma Hayek. Te está, confundiendo, <risa> te está confundiendo, amigo.
1: Durante este periodo, la reina Marie orquestaba sus rituales en su hogar en View Carré, donde la du conservaba conversaba con sus clientes que se reunían con ella para platicarles sobre cualquier problema que estuvieran teniendo. En su patio trasero, hacían ceremonias donde conjuraban el espíritu de la edad de edad Dambala Wedo, que es el loa de la creación y dios de las serpientes, que se manifestaba a través de zombie la serpiente, haciéndola bailar frente al fuego, ondulando al ritmo de los tambores. Fue en esta casa donde Lavu forjó uno de los más famosos milagros. A mediados de 1830, un rico y respetado empresario de Nueva York visitó a la reina buscando lo que por lo general buscan los respetados empresarios. Ayudar para sacar a su hijo de la cárcel quien había matado a, acusar, a, quien, a, a quien habían acusado de violación y asesinato un, de una prostituta.
2: Un clásico. Clásico, ¿no? Cualquier país de Latinoamérica tiene esa historia. Tiene esa historia.
0: Clásica trama de sí, drama de sí. abogados gringos. Ahora mi hijo mató a una
1: prostituta, <ríe> lo puede sacar de la cárcel. Sí, déjame mostrar mi video. Pero sí, a eso fue, obviamente.
0: Es que, cuál es? ¿Por qué las matan, güey? Es lo que no entiendo. O
2: sea, Basta con que se las tiren ya. ¿Pero para qué matarlas?
0: No entiendo. O sea, ya le estás pagando, güey. O sea,
2: <risa> para recuperar la plata de cagado, de, de miserable.
0: Pero eso ya, eso ya es robo, ¿no? O sea...
2: <risa> pues la decisión
1: de ayudar al hijo del empresario parecería ir en contra de todo lo que Marie representa y su moral. Exacto. Pero solo ella sabrá por qué accedió a ayudar.
2: Porque había un billetón atrás, <risa> un checazo. Pero no sin antes
1: pedir a cambio de sus servicios una enorme casona perteneciente al empresario localizada
2: en Rue St. Anne. Así cualquiera cambia sus principios. Uh -huh.
1: Más tarde, ese mismo día, Marie Louveaux salió de su casa con zombie enredada en su cuello. Es que esto se me hace tan verde. Está, está bien tan chingón. Espérate, mujer, espérate,
2: y la, la serpiente por, se no, la serpiente, llamaba Zombie. Zombi, sí, Zombie. Llama zombi. Y
1: se mueve y así bueno. la trae siempre. Entonces, ver
2: esta tipo mujer, Medusa. así
1: Como Medusa con su serpiente y todo el mundo era, no mames, a va, llevarlo. Se me hace chingoncísimo. Un día <ríe> quiero ser ah Ok, entonces salió caminando, se dirigió a la catedral de San Luis. Le pidió a los santos que le ayudaron en su causa y luego se puso tres granos de pimienta de Guinea debajo de su lengua, ofreciendo el dolor de hacer tal cosa como sacrificio para su plegaria. Se estuvo horas meditando de rodillas en la catedral, con su boca en fuego y lágrimas corriendo por sus cachetes. Cuando terminó el ritual, de ahí se fue a su casa, donde tomó un pedazo de lengua de vaca, la cual atravesó con un clavo, después de hacer otras plegarias, y finalmente salió de nuevo en secreto, ahora para visitar el edificio de la corte, donde, sin que nadie supiera, puso un grano de pimienta debajo del asiento del juez, otro, debajo de donde estaría el jurado Y el tercero, debajo de donde estaría el acusado
2: Para que les picara el orto a todos la, le <risa>
1: <risa> la lengua con el clavo La escondió debajo de la silla Donde se sentaría el fiscal Ok Al día siguiente, justo cuando iba a comenzar el juicio De forma dramática Como solo una diva del calibre De la reina del vudú puede hacerlo Las puertas de la corte se abrieron Y entró Marie Con zombie, obviamente sin decir una sola palabra, se sentó en la parte de atrás de la sala donde escuchó el juicio en silencio por los comentarios del juez durante el juicio y la lucha de perdón y la lucha a medias lanzada por la fiscalía, quien en ocasiones batallaba para hablar la lengua, la lengua con el clavo. Ajá. Era evidente que el juicio se había inclinado a favor de los acusados. Al final del día, tanto la defensa como el estado de Luisiana habían descansado sus casos y el jurado regresó con un veredicto de no culpable. Fiel a su palabra, el empresario Yankee firmó el título de su propiedad en la misma sala del tribunal, propiedad que se convirtió en el nuevo y más icónico hogar de Murray hasta su muerte en 1881. Que si alguien ha ido a nuevo Orleans como tú, fue demolida en 1931 y luego reconstruyeron arriba de la nueva. Entonces, si han visitado, no es la original, pero en su lugar
0: está. Me acaba
2: de matar la ilusión.
0: Perdón. No.
2: Voy El... a eliminar esas fotos de mi álbum.
0: <risa> pues mira, sí. La experiencia ya, ya es allá quien te la quita. Y la magia ahí sigue
2: No, y ya mostré las tetas en el French Quarter ya <risa> Después de eso ya nada Nada más Chúpala, chúpala Mari Beats Obvio El segundo gran
1: milagro del folclore de Marie Muestra la increíble compasión de esta gran mujer Especialmente hacia las personas Vilipendidas por la sociedad Y cuyas ramificaciones harían olas en todos los Estados Unidos Sucedió casi 20 años después de lo de la Corte. lubo tenía una firme postura en contra de cualquier tipo de ejecución, especialmente de la pena de muerte aplicada por el Estado. Creo que de aquí viene el por qué ayudó al señor, porque su hijo lo iban a matar. Okay. Ah, okay. Que Siempre estuvo, Perfecto. no importa qué, no debes de matar a nadie. Siempre estuvo en contra de la muerte. En el verano de 1845, un ladrón condenado a muerte iba a ser ejecutado en la Plaza de Congo que era una plaza pública recuperada por Marie, quien conven convenció a los funcionarios de la ciudad que la reservaran como un espacio de reunión libre, tanto para los esclavos africanos como para los libres. Louvaux reunía a sus seguidores aquí los domingos para bailar y adorar. No se realizaban ceremonias importantes, pero fue un lugar de reunión espiritual y de gran uh, <risa> rejuvenecimiento para los africanos, quienes sufrían de una gran opresión y dificultades, tanto para la plantación o como ciudadanos libres, porque allá, libre o no, eh, todavía el color de tu piel importaba. En este ¿Todavía? sol. ¿O todavía. O sea, <risa> sí.
2: o sea, ¿cómo te explico? <risa> Ahora, igual si se juntaban los domingos a bailar y adorar y eso, ya los transformó en evangélicos. O sea, ya, ya nos fuimos para otro lado.
1: Pero en este soleado día, Marie llegó personalmente a presenciar la ejecución por ahorcamiento después de intentar por días convencer a los jueces y fiscales de que perdonaran la pena del culpable. Se abrió paso entre la multitud con su serpiente en los hombros hasta quedar frente a la horca donde se quedó mirando con enojo y fijamente a los ojos del verdugo. Todos se quedaron en silencio. El verdugo titubeó en jalar la palanca para abrir la compuerta que mandaría al acusado a su muerte. Mientras esto pasaba, el cielo comenzó a nublarse y un viento violento comenzó a azotar la plaza. El verdugo, fiel a su oficio, hizo su trabajo y jaló la palanca. La compuerta se abrió, pero cuando el acusado cayó, el nudo de la cuerda se deshizo y su cabeza se deslizó fuera del mismo, cayendo a salvo en el piso. Y de acuerdo a las tradiciones y la ley de esos tiempos, si un ahorcado sobrevivía a su colgada Era perdonado Se ya, lo ganaba Ya era considerado un acto de Dios Claro. Uh -huh. Y su sentencia era cambiada a vida en prisión De hecho, por eso en Inglaterra La condena a muerte es ahorcado hasta muerte O ahorcado hasta, hasta morir Hasta que te mueras Y en Estados Unidos eh, tiene que ser electrocutado hasta morir <risa> Que es diferente a nomás Electrocutado o sea, no porque te no, Dios, no te no salvas te Aunque salvas. Dios quiera, no te salva <risa> Después de ese día Nadie dudaría de las habilidades de Louvau y se ganaría el título de reina Santa María Luvo. Y después de este incidente, el estado de Luisiana se convertiría en el primero en los Estados Unidos en abolir la pena de muerte. Luego la volverían a instituir porque... ¡Porque ¡Marica! chinga tu madre, Luvo! ¡Fuck Sí, pero fue bonito mientras duró. Tuvieron una buena intención ahí. Porque
2: para eso llegó Trump, ¿cierto? Para abolir todo lo bonito.
1: Pues para los últimos años de su vida, su hija, o oh, una de las dos únicas hijas que sobrevivieron. Porque tuvo a Marie Ecourastie Eloise Levaux, y a Marie Philemonet Galapio. Se convirtieron en Marie II. No se sabe cuál fue.
0: <risa>
1: Pero se cree que fue la que sustituían. Y iban y, y salían a hacer cosas de Marie y tomaron su negocio. Pero otros creen que Marie I estaba usando el poder del vudú para rejuvenecer y continuar haciendo su trabajo. Esta es una leyenda. Oh, o sea, que no era
2: hija, sino que era ella misma era ella rejuvenecida. Misma de joven. Ah, y esta leyenda
1: sigue. No hay forma de comprobar porque ni los de él ni los que este, saben de la historia saben cuál de las hijas era y nada, pero se sabe que salía de joven idéntica a hacer lo mismo. Pues finalmente, en junio de 1881, Marie falleció pacíficamente en su hogar y fue enterrada con un funeral católico en la cripta familiar de los Laveau-Galapion. Su legado aún puede ser sentido en Nueva Orleans. La gente visita su tumba para hacer rituales de buena suerte. Los turistas pagan dinero para comprar muñecas de vudú y medallas de la reina, y sus fantasmas aún son vistos merodeando por las noches en las antiguas propiedades. El debate de los historiadores sigue siendo que si Marie Laveau poseía verdaderos poderes sobrenaturales místicos, o si su influencia se debió al soborno y al espionaje.
2: <risa> Yo digo... Gente de mierda, que no sean capaces de creer en una buena persona. Yo digo, deja tú... No.
1: ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Y si son los dos? Se son hizo leyenda.
2: Dos? Se hizo leyenda. Entonces, es
0: como, el, como lo que pasó, por ejemplo, con este Lance Armstrong, ¿no? Que fue de, ok. El güey se metía esteroides y lo que quieras y ganó a base de eso, pero también ganó un chingo de dinero para eh, la administración contra el cáncer. Entonces, tal vez los métodos pueden ser cuestionables, pero bueno, no... Sí. ya
2: lo dijo Maquiavelo.
0: Ajá, exacto. Sí. <risa> para pero, que lo vamos a
2: cuestionar. No, no, pero en realidad no estaba...
0: O sea, digo, cuando los métodos son cuestionables, no necesariamente porque estén mal. O sea, no, no le estás haciendo daño a nadie. Más que a ti mismo metiéndote esteroides en el caso de Armstrong. O sea, estás ayudando a, a la gente al final de cuentas, como que buscando estas, estos pequeños, como le dicen los gringos, los loopholes, no estas pequeñas ajá, avenidas ajá. como de, que le das vuelta a la ley, le das vuelta a ciertas no, aquí, cosas para un bien común. Y aquí el debate es si usó magia o usó.
1: Es de uno que importa. Dos, lo que no comprenden y muchas veces. les da un ejemplo perfecto. El, la maldición de tu Tutankamón. Uh -huh. Abrieron el... Todos los que abrieron la Sí, el, se murieron el, Se murieron Y lo dicen los científicos No, pues es que era un hongo Y era un virus Y así Sí, güey O sea, no, no vas a desaparecer con la maldición uh -huh. La maldición lo que... La maldición no es se Te, va a te caer vas la a la cara morir. No, claro. si no importa cómo morir.
2: No importa cómo Hace, hace que se
1: junten sincronísticamente cosas Para que a ti te dé una enfermedad Y a ti te va a caer un avión Y van a pasar estas cosas De eso se trata la magia Al final de cuentas Lo único que importa es el, el resultado, resultado no Y aquí... La cosa que yo veo es que, independientemente de lo que haya pasado, el legado de la reina santa del vudú es que fue una mujer que vivió bajo sus propios términos y se negó a conformarse al papel que la sociedad le había prescrito. Ella forjó su propio destino mientras ayudaba a los demás. Y es por eso que Marie Louveaux sigue viviendo como la santa reinante en el vudú de Nueva Orleans. Porque a final de cuentas, igual que ella, el vudú es una religión cuya esencia radica en la supervivencia y la autodeterminación.
2: Quiero llorar. Y no por soy eso, nadie. No soy nada
1: Y por eso Marie Louvre debería de ser conocida por todos y todas en este mundo. Debería ser alguien que admiremos. Por arriba de Santa Teresa y de muchísimas personas.
2: Aparte, que te digo, tener 15 hijos, la concha, esa mierda. O sea, no, de verdad. Yo ahí me quedé. ¿eh? Yo, de, a mí me diste ese dato y, y con eso yo ya, ya ídolo. Uh, ídola máxima.
1: Y fueron uno sí. tras otro. ¿eh? Esos 15, pero pues, se iban muriendo. Pues, sí, pues salen en fila todos con ese
0: boquete. Güey.
2: <risa> salen todos sin terminar de hacerse. Todo. Se le caían, se le caían. Por eso no
0: sobrevivieron. El, Cuatro vecinos, 12 hay cuatro vecinos, dos semanacinos para que te... Tu una, vecino... Una, una, una fila de casimeritos ahí saliendo por <risa> la entrepierna de mientras ¿Fue Marie Louvaux? ¿Qué te pareció?
2: Ay, me encanta, me encanta. Tenía una idea muy vaga de Marie Louvaux. Hace muchos años que fui en Nueva Orleans y sí, se habla de ella todavía. Y de hecho, en todas las casas de vudú. Eh, hay imágenes y hay cosas... Efectivamente, medallas y monitos y todo.
1: Y todo, o sí. Sea, no. sí. Y para, para es esta... Básicamente, ¿ella unificó a partir de la magia, la religión? Porque... A partir de las creencias de la gente.
2: Como que lo que no ha logrado a nadie. ¿eh?
1: Unificó a lo que no ha logrado, lo nadie. No ha logrado y ahí, nadie. Y ahí ahorita los blancos católicos y los de vudú y todo eso uh -huh. es lo mismo y todos se llevan bien y todos tiran parí y todos van y enseñan las boobies. Eso. Y se la pasa mencho Les enseñó. Y se
2: vuelven llenos de collares trata, y todo uh -huh.
1: bien. Sí, esto se trata de pasarnos la chido, tocar los tambores, pistear para qué nos peleamos, ¿no? Entre esclavos y blancos. Somos personas que queremos lo mismo, estar bien. Y ella poco a poco fue. Haciendo lo que tenía que hacer, sea magia, como le quieran llamar, para juntar a la sociedad. Y por eso
0: es wow. Marilu Bo,
2: wow. Gracias por esta historia.
0: Gracias Muchas a gracias. ti por habernos. Gracias por volar Ajá. desde Chile a Juárez. Nada más Nada para más hacer para este esto. podcast Ajá. y regresarte. Nada más. Bueno, los
2: verdaderos fans somos así. Cuando tengan los que se dicen verdaderos fans, vamos a ver qué es lo que así hacen por es este programa. Vamos a ver, a ver quién le gana. A, a ver señores. quién le gana.
1: Pues nuestro podcast
2: ha terminado,
1: nos podemos ir a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Los amamos, nos escuchamos y vemos próximo miércoles.
0: Macabroso. Pero antes de irnos, este, tus redes sociales, para que siga la gente sí, y todo eso, ¿Cómo, ¿cómo te encuentra la gente en Soy redes? Soy
2: Marilubo y... <risas> y aquí están mis boys no. eh, me encuentran en todos lados como arroba brufinelli con dos F de foca y dos L de linda porque no son incompatibles entonces eh, brufinelli en todos lados en twitter, en instagram y en facebook me encuentran como bernardita brufinelli
0: Excelente, pues muchas gracias por venir nada más, de, por viajar tantas horas para llegar. Yo sí, no tenía nada leyendas. mejor que
2: hacer, así que me <risa> pareció una, un buen detalle. y espero Ven.
0: que ahora empieces tú también en, con la bonita
1: religión del vudú. Vamos, recuerden vamos que, por
2: esos 15 hijos.
1: <risa> Mira, Mira, ya... ya, ya serpiente <risa> vas, llevas uno, ¿no? Llevas una. Sí, están, me quedan 14.
2: 14, 14 más? ¿sí? sí, no pasa Todavía tiempo. Sí. Ya, te, ya tengo la hecha mierda, así que ya <risa> viene todo más fácil. De aquí <risa> en adelante todo es más fácil.
0: <risa> recuerden que nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Yo como Elba Diablo.
1: Y recuerden que si nos quieren apoyar un poquito más y tienen el dinero extra para darnos eso en Patreon, lo pueden hacer para comprar nuestros pizarrones de corcho y seguir haciendo todo este contenido para ustedes. Si no pueden, nomás con que nos escuchen y se suscriban a todo. Es más que suficiente. Los amamos a todos. Hey, yeah, hey, hey. Llegamos a su parte favorita donde les pasamos todo nuestro amor y maldiciones. Este, la parte de los saludos.
0: Obviamente, espero hayan disfrutado ese episodio. Espero les hayan encontrado en el vudú una nueva religión bonita. Está chido, la neta. Yo quiero pepino zombie. No eso a horrible. Perdón, <risa> eso se oyó horrible. algo que nunca se escucha horrible: es decir, voy al del río que te traigo, pero ya todo el mundo dice eso. Entonces, Mejor ahora cuando alguien vaya del río y regrese, tú le vas a preguntar, ¿qué me trajiste? A ver, oh, ¿qué me trajiste? ¿Qué te traje? ¿Qué ¿Eh? Te Esta. No. <risa> Esta bonita selección de botanas y licores. Sí,
1: botanas. Sí, sí, una lata de frijoles.
0: Pintos. Entonces ya saben, si no te dicen, voy al del río, ¿qué te traigo? Cuando regresen, tú dices, ¿qué me trajiste? Ajá. Sí, hay que ponernos agresivos. y aquí ¿A ti qué te trajeron? Así, sí. así como un niño chiquito cuando estás con tus primos después de Navidad. O sea, ¿A ti qué te trajeron? El mío está más chido. Sí, yo con mi he -man. Pero bueno, pasemos a los saludos. Ahora saqué muchos porque como casi siempre pues, te digo 10 y me llegan muchos más. Ajá. Pues ahora voy a decir más de 10 a ver qué tal. Ah, de hecho, sé, qu sí. quiero, quiero empezar con un saludo y una felicitación a una banda de aquí de Juárez que se llama Vitral. Que es una de las mejores bandas que, bueno, es de mis favoritas mínimo aquí en Juárez, me acaban de sacar material nuevo, lo pueden buscar en Spotify como Vitral con B de vidrio y si escriben vidrio con B grande, pues este, termina en la primaria, por favor hablando de cosas con B de vidrio este, un saludo también para Ari de Viva Aerobús este, Ari Arandanito que nos topó ahí en el, el aeropuerto de Monterrey Ajá, y nos dijo, no? que ¿Qué? nos dijo que Carlos Trejo se acababa de ir del aeropuerto eh, uno de estos días, uno de estos días ah. Trejo también saludos para Aura Amor y su papá Daniel Marín, para Pauli Tauli y Ángeles Berenice, para Nid Loresi y Eddie Barrera, para Daniel Godínez, que tiene la mala fortuna de apellidarse Godínez. Ah, ¿se apellida Godínez? Se apellida Godínez, ajá, qué feo que de repente, o sea, llevas toda tu vida con un apellido normal, que nada más es una referencia del Chavo del 8 y de repente se convierte en así en un meme este a nivel nacional. Y es un adjetivo, ¿no? Ya Esa es un cosa? adjetivo, ya es todo, ya es un verbo, vamos a godinear así, así que Daniel Godínez, este, un, mi más sentido, pésame por tu apellido. Para Ceci González, que me mandó algunos mensajes de Instagram, creo que estaba borracha, pero saludos. A Lupita y Leonardo, a Esteban Servín, a Drishti Turriza. Eh, espero que no sea el Bur, pero pues yo no caigo, el que cae es badía. Para Beres, Arkov y Claudio, para Kelima Bell, que nos escucha en Tegucigalpa, Honduras. Oh, Saludos, Tototes de Honduras Yes. Yo. Que creo que está en Sudamérica, no, en Centroamérica, Centro no, abajo, está abajo de Yucatán y esas
1: cosas. Ajá. Están pegadas todas estas culturas hermosas mayas y
0: así, así. Soy terrible para la geografía. Eh, Alelí Fraire, a, a, a Fernanda Aguilar, a Karina y Anaí, que son las cuarentas que nos topamos ahí en un show de Querétaro. Oh, yes. a, a la Monse y el Babo de Catepec. Saludos. Este, no sé si es el Babo. O si sí, el babo de Cártel tiene como su cruzales Entonces ese es el babo de Catepec Tiene a su babo de, Na de Naucalpan. Naucalpan Tiene al babo de diferentes lugares del país No sé Es así como, no sé, es, sí, franquicia ¿no? Franquicia de... Como el perro ese Guarumo Guarumo, Gumaro <risa> También para el departamento de diseño de Biopapel Que son Gema, Memo, Liliana y Dani Para Adán que nos escucha desde El Salvador para Canimat y Abelman Bravo. Y para Mauricio Arteaga y sus posadas. El libro es G20, a ver si no me llegan 300. Para Te van mandar. a llegar 300, definitivamente. Entonces yo traigo, a ver, se me va a ninguno.
1: A Creator, que es con punto después de cada letra. Entonces es un acrónimo, no sé qué significará. A Juárez by Night, Círculo Interno, que es un grupo de aquí de Juárez. Uh -huh. Que tienen un pequeño podcast de, dedicado a Vampire the Masquerade.
2: No sé si oh, jugaste sí, de esos, el RPG No,
0: yo no jugué RPGs O sea, era lo suficientemente nerd Como para jugar RPGs Pero lo suficientemente antisocial para no hacerlo Con otras personas disfrazado <risa> En, en LARPing y eso Yo
1: sí hacía LARPing y todo eso Y varios con los que hice LARPing Ahorita este, están en esto okay. Entonces hay gente aquí que le interese este, Jugar y seguir jugando RPGs O empezar a jugar Contáctese con ellos porque siguen teniendo juegos todas las noches y así Bueno, no todas, pero todavía se juntan a Ceci y Meli y al Departamento de ¿qué? Comunicación Gráfica de Ruba, que son Lorena, Tania, Valeria, Cristian y Jesús, un saludote Jesús, a Edna Cendejas, a Vane Rock Love y este les va dos cumpleaños retrasados, porque se pierden en la lista, perdón, pero feliz cumpleaños retrasado a Bren Honorato y a José Urbina. Y creo que esos son todos los míos Sí, de Por... hecho,
0: a varios de los que me mandaron Eran felicitaciones de cumpleaños Pero como son de fechas que tal vez ya pasaron Ya mejor nada más les sí, mando un dos... saludo directo y ya Me di cuenta que habían Feliz pasado Feliz cumpleaños y... cuando dé otra vez la tierra vuelta al sol
1: Sí, sí, no para, de todas maneras Come on Sabemos que fue su cumpleaños Y les deseamos un abrazo a todos sí,
0: voy, voy, voy a citar a, a Rapunzel En la película de Enredados Lo bonito de los cumpleaños es que son cada año <risa> Ay, <Dios. risa> Okay, este.
1: Yeah. Mm, creo que con eso podemos cerrar este programa
0: de vudú zombies y películas de Disney de Rapunzel <risa> nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Leyendas Legendarias Bye. bye